0: Le 11 novembre, l'Algérie passe son examen périodique universel au Conseil des droits humains à Genève. Ce conseil examinera la manière dont ce pays respecte les libertés fondamentales de ses citoyens. À l'heure où des pasteurs ou des chrétiens ont été condamnés, à l'heure où des églises, notamment protestantes, ont été fermées, un air d'actu fait le point sur la situation sur place avec Vissam al-Salibi, l'un des représentants de l'Alliance évangélique mondiale à Genève. Madame, Monsieur, bienvenue Islam al-Salibi, bonjour. Bonjour Serge. Vous êtes Libanais, juriste de formation. Vous effectuez un travail de plaidoyer en faveur des libertés fondamentales auprès du Conseil des droits humains et de tous les organismes de défense de ces droits à Genève. Tout cela pour le compte de l'Alliance évangélique mondiale. Alors vendredi 11 novembre, l'Algérie passe un examen sur la manière dont ce pays respecte les droits humains. Qu'attendez-vous concrètement de cet examen périodique universel
1: donc, durant l'examen périodique universel, les États, tous les États du monde présentent des recommandations concrètes à l'État qui passe l'examen. Euh, dans une semaine, il y aura 14 États qui vont passer l'examen, dont l'Algérie. Il y a trois sessions annuelles où dans chaque, dans chaque session, il y a 14 États qui passent ces examens. Ce qu'on attend concrètement pour un pays comme l'Algérie, mais aussi pour l'Inde, pour laquelle on a fait le plaidoyer, c'est que les États du monde fassent des recommandations concernant les questions de liberté de religion, de l'ouverture des lieux de culte, de, de, la, de mettre fin à du harcèlement juridique, pour les minorités religieuses, dont les chrétiens. Donc ça, c'est la, la, pratiquement, c'est ce qu'on euh, s'attend à ce qui se passe la semaine prochaine, que plusieurs États mentionnent les questions de liberté de religion à l'Algérie durant cet examen.
0: Alors soyons un petit peu concrets, euh, la situation de nombre de chrétiens, hein, vous l'avez dit, et de nombre d'églises protestantes est très préoccupante dans ce pays. On entend même que des pasteurs ont été condamnés à de la prison. Alors euh, qu'en est-il effectivement Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de retenue en matière de communication autour de ces problèmes que rencontrent ces chrétiens sur place.
1: Donc, l'Alliance évangélique mondiale euh, en Algérie, on a un autre membre, l'Église protestante d'Algérie. C'est notre membre. Donc, on agit euh, au nom de notre membre, euh, l'Église protestante de l'Algérie, qui compte qui l'Église protestante représente entre 40 et 50 églises algériennes. Parmi ces 40 ou 50 églises algériennes, il y a 16 ou 17 qui étaient fermées euh, par les autorités et la porte a été mise sous scellée. Euh, ils ont été fermés par la force, par les autorités. Il y a une autre quinzaine d'églises qui a dû fermer à cause des pressions des autorités. Il Donc y a ça fait, une... sur
0: cette cinquantaine d'églises, ça en fait une trentaine qui ont dû quelque part, euh, oui. comme on dit en Suisse, mettre la clé sous le paillasson.
1: C'est correct. Et puis, il y a d'autres églises aussi dans le pays qui ne sont pas membres de l'EPA et aussi qui ont dû fermer ou sont menacées. Et donc, et en même temps, il y a eu, euh, on était très surpris, il y a eu dans les trois dernières années une douzaine de euh, cas en justice contre des chrétiens et des pasteurs, et qui euh, souvent, en première instance, il y a eu des condamnations à prison. Oui, en de la appel prison appel, ferme, hein, à, à la prison ferme, un ferme.
0: Donc ça veut dire oui. que des pasteurs se voyaient euh, condamnés, par exemple, à une année de prison. Bon, ils ont fait appel, et que s'est-il passé suite à cet appel
1: Et les condamnations sont, sont incluses, l'accusation de pratiques de culte non musulman euh, sans autorisation ce qui est vraiment une une violation de, du droit de l'homme mais aussi de la constitution et des protections algériennes euh, de, de loi algérienne donc et puis en appel euh, dans la majorité des cas sauf un seul cas euh, il y a eu une ou bien une, euh, une condamnation à la peine de prison avec sursis ou bien une condamnation à une amende donc, euh, euh...
0: précisons-le un petit peu, là, ces condamnations avec sursis, ça veut dire que finalement, le pasteur en question se trouve toujours menacé et que quelque part, sa liberté d'expression est directement entravée.
1: Donc, on considère ça, c'est du harcèlement de, minori de minorités religieuses. C'est inacceptable, c'est une atteinte aux droits de l'homme, à la liberté d'expression et à la liberté de religion, notamment parce que les accusations, euh, on ne peut pas accuser quelqu'un de pratiques non autorisées du culte non musulman quand l'État n'autorise pas, n'a jamais autorisé l'ouverture d'une église protestante, par exemple. Donc, l'État doit s'expliquer, l'État algérien doit s'expliquer pourquoi on, on, accuse, on ferme des églises et on accuse des chrétiens de pratiques non autorisées de culte euh, non musulman alors que l'État Selon l'ordonnance de 2006 qui gère la question des cultes de non musulmans, aucune autorisation n'a été octroyée, malgré les demandes de l'église protestante d'Algérie et d'églises individuelles, aucune autorisation n'a été octroyée à ces églises protestantes pour, pour, pour mener un culte non musulman. Donc
0: okay. ça, ça c'est très important pour comprendre le contexte. Vissam Al-Salibi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une personne, un chrétien de sensibilité protestante, qui est aujourd'hui en prison. Euh, pourquoi il a, Ce chrétien Hamid Soudad, il a partagé sur Facebook euh,
1: une, une caricature qui était considérée comme euh, insultante à l'islam. Et, et donc c'est ça la base de la condamnation. Et pour nous, en tant qu'Alliance mondiale, d'une part, on est contre, euh, en tant que chrétien, on ne, on, est, il est contre notre foi d'avoir un discours qui insulte quiconque. Très, mais en même temps, on tient à la, aux questions de liberté d'expression et liberté euh, de s'exprimer. Et on ne peut pas condamner pour le simple partage euh, sur Facebook d'une caricature qui a été produite par quelqu'un d'autre donc, il y, a, il y a un problème de proportionnalité. Ici, il y a de, 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 la, sanction, de la
0: sanction aussi. Et, et concrètement, ce chrétien a été sanctionné de combien de temps en prison Il faut que je, je vérifie, euh, mais Donc il est toujours êtes, en prison. Il est toujours en prison actuellement. Il y a aussi un autre problème sur, lesquels, sur lequel butent ces églises protestantes d'Algérie, c'est celui de l'importation de Bible. Alors, euh, qu'en est-il sur cette question
1: donc, en tandem avec la, la fermeture d'église et les cas en des pasteurs, euh, euh, il y a eu un problème d'importation de Bibles qui, qui a surgi en 2021. Et il, y a, il y a actuellement dans le port d'Alger 3000 Bibles qui, qui est donc euh, que euh, la compagnie chrétienne, elle a reçu l'autorisation pour les importer, mais depuis octobre 2021, ils n'ont pas pu les faire sortir du port d'Alger à cause de, euh, de, de de problèmes en principe administratifs avec entre entre euh, qui, au niveau du ministre du commerce disons en principe, mais depuis 2000 octobre 2021, ils essaient de faire rentrer ces 3000 bibles en, en Algérie et ils n'arrivent pas à surmonter les problèmes administratifs et on appelle, et ils ont appelé et on appelle au ministre du Commerce de résoudre ce problème. Mais c'est n'est pas normal que après, ça fait plus d'un an qu'il y a 3000 bibles dans le port d'Alger qu'on n'arrive pas à faire importer.
0: Donc lorsqu'on vous entend, euh, Vissam Al-Salibi, on se rend compte que la situation des libertés fondamentales semble assez catastrophique dans ce pays. Euh, en tout cas pour les, les chrétiens de sensibilité protestante, qu'en est-il pour les catholiques
1: pour les catholiques, bon, bon euh, c'est différent dans le sens où les, les protestants, c'est en grande majorité, ce sont des, des musulmans qui se sont convertis à la foi chrétienne. Donc c'est une dynamique différente. Pour les catholiques, ça se passe mieux pour la population catholique. Ceci dit, Caritas, euh, l'arme humanitaire de, de Caritas Algérie, donc, euh, l'arme humanitaire de l'église euh, catholique algérienne...
0: Ou le bras, été,
1: le bras humanitaire peut-être... Le, peut le, 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 le bras, le bras, pas l'arme, le bras. <rire> Et ils ont dû fermer, euh, il y a deux mois, un mois ou deux mois, sur demande des autorités. Donc ça Alors... veut dire
0: que concrètement, euh, protestants, catholiques et aussi d'autres minorités religieuses en Algérie sont sous le coup, on pourrait dire, d'une persécution et notamment une minorité musulmane qui s'appelle la communauté Ahmadiyya ou les Ahmadis, comme on les appelle aussi en français. Et ce sont des gens qui, sur place, sont aujourd'hui, en tout cas pour certains de leurs leaders, en prison.
1: Donc, l'Alliance évangélique mondiale, dans beaucoup de pays, on défend la liberté de religion de tout le monde, parce que la liberté de religion pour tout le monde garantit la liberté de religion pour les minorités chrétiennes. Ça, c'est important. Donc, dans ce cadre-là, avec les Ahmadiyya, euh, oui, ils sont une minorité. Donc, il y a des dizaines de milliers de chrétiens euh, protestants en Algérie, mais les Ahmadiyya, c'est plusieurs milliers, de, on parle de 2000 Ahmadiyya, et ils sont beaucoup plus euh, plus réprimés que les chrétiens. Il y a des centaines de cas euh, d'harcèlement, de, de cas en justice, il y a des gens qui sont en prison de, de la communauté Ahmadiyya, ils sont beaucoup plus fortement euh, réprimés, et aussi c'est une violation du droit à la liberté de religion.
0: Et vous-même, le 11 novembre, dans le cadre de votre plaidoyer, dans le cadre de votre travail un petit peu en coulisses pour la défense de la liberté religieuse en Algérie, vous plaidez aussi le cas de ces Amadiyas.
1: Disons que dans notre travail à nous, on a, euh, dans, dans le rapport qu'on a soumis pour euh, le Conseil des droits de l'homme, on a fait un rapport qui se focalise sur les questions de liberté de religion et d'Église protestante. Parce que on a identifié, nous, un manque d'information et de clarté sur ce qui se passe avec l'église protestante. Ceci dit, tout récemment, dans un événement que nous, nous avons organisé avec le conseil écuménique avec porte ouverte, on a organisé un événement virtuel sur l'Algérie où nous avons invité un représentant de la communauté Ahmadiyya pour partager sur la situation. Donc, on, donc euh, dans certains endroits, on fait un, un plaidoyer pour les chrétiens, mais dans d'autres, on fait en sorte de faire un plaidoyer euh, pour, avec d'autres communautés religieuses parce que on souhaite euh, projeter, expliquer l'image des questions... Euh, de la situation de liberté de religion, de l'implication de l'ordonnance de 2006 qui gère le culte non musulman sur les, libertés de, sur les droits fondamentaux.
0: Alors concrètement, euh, qu'attendez-vous de cet examen périodique universel du 11 novembre au Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève Donc
1: concrètement, on s'attend à ce que les États mentionnent euh, la, la, les fermetures de lieux de culte et qu'il recommande euh, l'ouverture des lieux de culte euh, notamment des minorités religieuses dont les chrétiens qu'il recommande euh, la cessation l'annulation des cas en justice contre les des minorités religieuses dont les chrétiens et on s'attend à ce que euh, ils mentionnent les, 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 le, le droit à importer les livres euh, religieux dont, dont les Bibles et euh, on, on espère qu'ils vont euh, qu'ils vont demander à l'Algérie de reconsidérer l'ordonnance de 2006 sur euh, la euh, 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 sur les, euh, la, le lieu des cultes et le pratique du culte
0: non-musulman en Algérie. Alors concrètement, quels sont les États qui vous soutiennent Quels sont les États qui endossent vraiment euh, les préoccupations qui vous habitent
1: Ils ont beaucoup d'États dans le monde euh, endossent ces préoccupations. Beaucoup d'États, euh, Europe, Amérique, Amérique latine, Europe de l'Est, euh, Certains pays asiatiques et aussi en Afrique, il y a beaucoup d'États dont la, la, les questions de liberté de religion, de la protection des minorités sont prioritaires pour eux et donc ils abordent ces questions-là. Ceci dit, il y a toujours l'aspect diplomatique avec… Euh, avec euh, l'Algérie, et donc les, les questions bilatérales, mais ça, il n'y a pas de règle, ça, ça change d'un pays à un autre, ça dépend de beaucoup de facteurs.
0: Si vous aviez à mentionner un pays euh, sur lequel vous pouvez euh, vraiment compter pour votre plaidoyer, euh, quel serait ce pays
1: Non, je ne mentionnais pas un pays, mais je dirais que dans nos rencontres ici, il y a au moins cinq pays. Je ne vais, vais, vais pas citer, mais il y a au moins cinq pays qui nous disent parmi nos quatre ou cinq priorités, euh, les questions de droits de l'homme, la liberté de religion est une de ses priorités. Et ça, pas, pas, c est, c est, c est, je ne vais pas mentionner les pays, mais ça c'est une décision du ministère des Affaires étrangères qui est très importante, et pour nous qui est très très importante, parce que ça nous permet de comprendre
0: avec qui sont nos alliés, euh, dans, ici en, à Genève. Alors, pour être un petit peu direct et frontal, Vissam al-Salibi, est-ce que la Suisse peut vraiment euh, compter parmi ces cinq pays qui vous soutiennent et qui font ce plaidoyer en faveur de la liberté religieuse au Conseil des Droits Humains à Genève
1: Donc, par exemple, la Suisse, l'une des priorités des affaires étrangères suisses, c'est euh, la liberté de manifestation euh, pacifique. Donc ça, par exemple, c'est une priorité de la Suisse très importante. Ceci dit, oui, on peut compter sur la Suisse. Dans le passé, la Suisse et comme d'autres pays, ils ont relayé nos recommandations. Donc, euh, donc oui, on peut compter sur des pays comme la Suisse. On communique avec ici, à, que ce soit à Berne via l'Alliance évangélique suisse ou bien ici à Genève, via notre bureau, on communique avec la diplomatie suisse, nos recommandations, et et ouais, donc ça c'est l'un des pays où on a une communication qui est qui est très bonne, qui est très importante, qui nous permet de d'influencer les recommandations de, de la Suisse et d'autres pays aussi.
0: Alors on connaît un peu la situation énergétique actuellement, le rôle aussi que l'Algérie avec sa production de gaz joue dans ce contexte-là. Est-ce que finalement, vu que nombre de pays aujourd'hui ont besoin absolument de gaz pour bien passer l'hiver, est-ce que finalement ces pays-là seraient enclins quelque part à avancer avec beaucoup plus de précautions sur ces questions de liberté fondamentale aujourd'hui dans le cadre d'un tel Examen de l'Algérie aujourd'hui à l'ONU.
1: Oui, ça c'est une question importante et qui a plusieurs réponses. Déjà, l'examen périodique universel est un endroit qui est considéré un endroit euh, safe en anglais. On dit on peut. Euh, un endroit en sécurité. Oui, donc les États en principe, ils ont, ils se sentent que durant l'examen périodique universel, ils peuvent. Faire des recommandations sur des questions des droits de l'homme euh, dans un endroit qui est qui n'est pas confrontationnel, qui n'est pas diplomatiquement hostile. Ça, c'est important. C'est important parce qu'il faut vraiment apprécier qu'on a euh, ce forum mondial qui s'appelle l'examen périodique universel qui n'existait pas avant 2006 et qui nous permet qui permet aux États de faire des recommandations, même si diplomatiquement et géopolitiquement ces mêmes États ne, 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 ne mentionneraient pas ça nécessairement dans leurs relations bilatérales, nécessairement. Ceci dit, euh, l'Europe le, et les États européens sont, en principe, ils disent qu'ils sont toujours guidés par des valeurs, les valeurs de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et donc, en principe, la géopolitique et les questions comme le gaz ne devraient pas influencer la... la euh, euh, la voie européenne surtout et la voie d'autres pays sur des questions de droits de l'homme mais c'est pas toujours le cas.
0: mais c'est pas toujours le cas aujourd'hui euh, voilà on a besoin de l'Algérie pour son gaz donc finalement on y va euh, mezzo-voce, comme on dirait euh, euh, dans la proclamation et dans les revendications par rapport aux, aux libertés fondamentales
1: je dirais que je dirais que, euh, que euh, l'Union européenne en tant qu'Union européenne, ils ont un dialogue avec l'Algérie, mais aussi les États européens individuels, ils ont la capacité de mentionner les questions de liberté de religion s'ils le veulent. Même, même avec toutes les questions de gaz, euh, je dirais qu'il ne faut pas avoir ce gaz comme une excuse, excuse pour, qui pourrait être incorrecte pour ne pas aborder des questions des droits de l'homme euh, avec euh, l'Algérie. Notamment que ces mêmes pays qui importent des gaz, euh, ils ont établi des positions d'ambassadeurs ou d'émissaires sur les questions de liberté de religion. Donc, ils disent que pour nous, c'est une question importante. Oui, mais voilà, on veut voir la traduction de, de vos paroles dans vos relations avec
0: des pays comme l'Algérie, comme d'autres pays. Bissam Al-Salibi, merci beaucoup d'être notre invité ce matin en direct pour parler de cet examen périodique universel de l'Algérie qui aura lieu le 11 novembre prochain au Conseil des droits humains à Genève. On retrouve juste après une petite pause musicale.
2: Pénurie du cœur, Sécheresse de douceur qui s'élève vers le ciel. L'emporter loin, abondance du cœur, abondance de douceur.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air, nous venons d'entendre André Grise. demain j'irai mieux. Vissam Al-Salibi est notre invité aujourd'hui, il est l'un des représentants de l'Alliance évangélique mondiale auprès du Conseil des droits humains à l'ONU à Genève. Alors Vissam, quel avenir pour ces chrétiens, ces protestants, sous le coup, en tout cas certains pasteurs, de peine de prison pour exercer leur ministère en Algérie
1: dans les années euh, 70, il y avait 70 ou 70, euh, il y avait euh, trois chrétiens algériens qui étaient connus publiquement. Il y avait que trois chrétiens qu'on connaissait.
0: Donc, quand vous les dites chrétiens, c'est trois euh, chrétiens convertis, protestantes, des, des pro chrétiens pro protestants convertis de, de les musulmans. Oui. Aujourd'hui
1: on parle de dizaines de milliers. Certains disent 30 mille, certains disent 50 mille, certains disent plus. La plus grande église qui était fermée, qui était mise mis sous scellée est... Mais c'est celle de
0: Tiziouzou, hein c'est une grande communauté plutôt de sensibilité euh, charismatique. Comptez 1200 membres. Euh, et donc, pour moi, euh,
1: les questions de, de persécution et de... Et de euh, de l'avenir de l'Église, c'est surtout c'est c'est le c'est le Seigneur qui appelle son Église et les gens pour être des des ses serviteurs et je vois ça en en Algérie j'ai vu j'ai j'ai vu ça en Algérie euh, quand je travaillais au Liban dans un séminaire de théologie j'ai j'ai rencontré euh, des des pasteurs et des planteurs d'Église algériens j'ai j'ai vu comment Dieu travaillait en Algérie Dieu travaille toujours en Algérie et donc, pour moi, le, les, euh, cette persécution, euh, comme dans beaucoup de, de cas historiques, elle pourrait accélérer euh, 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 l'expansion du royaume de Dieu en Algérie. Ce n'est pas, pas, pas une question de... Euh, c est, c est pas, on ne travaille pas, nous, parce que c'est nous, notre plaidoyer, et va sauver l'Église, c'est pas ça. Nous nous travaillons parce que nous nous sommes partenaires avec euh, l'Église protestante d'Algérie et les Églises locales et les églises locales, Ils sont appelés à avoir une voix publique euh, qui, qui fait un plaidoyer pour les droits humains. Ça, un appel qu'ils ont senti, et nous, nous alignons avec leur volonté et cet appel.
0: Mais est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le plaidoyer, ça ne sert pas à grand-chose, parce que finalement, l'essentiel, c'est que l'Église algérienne, l'Église protestante, grandisse, et que finalement, demandant davantage encore de persécution, elle grandira d'autant plus vite euh...
1: Non non, 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 pas dans ce sens-là. Euh, Je dirais que nous, notre bureau, l'Alliance magique mondiale, partout dans le monde, nous parlons avec notre membre qui, qui subit des. Il euh, y a partout dans le monde, il y a des, des violations des droits de l'homme, il y a des persécutions, il y a des problèmes, et nous posons la question est-ce que vous faites du plaidoyer Vous voulez que nous que, qu on, qu on, qu on, euh, que votre voix soit amplifié, soit euh, euh, arrive à Genève. Et donc, on pose ces questions. Et il est important pour nous de comprendre ce à quoi l'Église locale euh, se sente, euh, l'appel de Dieu. Est-ce qu'ils est qu sont appelés dans ces circonstances à être euh, silencieux, ou bien est-ce qu'ils sont appelés à hausser la voix et à dire... Euh, à dire euh, pleinement les choses que euh, nous, nous avons les droit de lire de l'homme. Il n'y a, euh, a pas du de, 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 de correct ou incorrect, il n'y a pas un vrai ou un faux.
0: Mais juste pour euh, qu'on comprenne bien un peu ce qui se passe actuellement avec l'Algérie, que vous demande euh, l'église protestante d'Algérie concrètement Parce qu'on a l'impression que finalement, le plaidoyer en faveur de leur euh, liberté de religion est peu expressif.
1: En fait, ce qu'il nous demande, c'est exactement ce que j'avais mentionné euh, concernant l ouv les ouvertures des églises fermées, la, la, mettre, euh, la fin des, de, du harcèlement juridique contre les chrétiens, l'importation des bibles, la re reconsidérer la l'ordonnance de 2006. Euh, donc, ce sont, ce sont les demandes que nous avons reçues euh, très spécifiquement de l'Église. Il y a d'autres problèmes peut-être que eux ils disent bon on va pas aborder cette question-là. On va aborder ces questions-là. C'est à eux d'être, d'avoir, on prie pour qu'ils aient la euh, wisdom, soient, la sagesse, la, la sagesse de, de de naviguer cette situation. Et puis, ils nous informent de ce que eux, ils, ils veulent qu'on dise. Mais finalement, ce que, ce que je voulais dire, c'est que, il y c'est pas que, euh, on fait pas du plaidoyer parce que, pour le, pour le but du plaidoyer. On fait le, on fait le plaidoyer parce que si eux, on, si eux, ils sont appelés à faire du plaidoyer, on fait écho à leur voix à Genève pour, pour la rendre plus fort.
0: Merci à vous, Wissam Al-Salibi, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour évoquer le respect des droits humains en Algérie, et notamment cet examen périodique universel qui aura lieu donc la semaine prochaine, le 11 novembre, dans le cadre du Conseil des droits humains à Genève. Excellente suite de journée à vous. Merci, merci énormément Serge. Alors si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio-Air, ne manquez pas de visiter notre site wwwradio On En un mot, c'est possible, radio-air.ch. Des articles et des podcasts vous permettront de rester connecté à ce que nous diffusons. Et vous retrouverez tout prochainement un article et notamment cette interview de Wissam Al-Salibi. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.